0: Czy wiecie, że od wartości pH Waszej gleby zależy, z jakiej ilości składników pokarmowych skorzystają rośliny? Inaczej mówiąc, im pH niższe, kwaśniejsze, tym więcej nawozów mineralnych może być potrzebne, aby rośliny mogłyby korzystać dostateczną ilość składników odżywczych. Jeżeli odczyn jest nieuregulowany, nawozów być może trzeba stosować więcej i ponosić większe koszty na nawożenie. Odczyn gleby to coś znacznie więcej niż tylko samo pobieranie składników pokarmowych. Dlatego zapraszamy do
1: wysłuchania tego odcinku podcastu Kalfert o uprawie, który współtworzymy wraz z Jarosławem Warszewskim. Ten odcinek rozpoczyna cały cykl, w którym na czynniki pierwsze rozłożymy tematy związane z wapnowaniem gleby, regulowaniem jej odczynu oraz dostarczaniem roślinom dostępnego wapnia.
0: Na początek odczyn gleby, dlaczego jest taki ważny i dlaczego nie można przejść obojętnie obok tego parametru. Dlaczego nieuregulowany odczyn może być przyczyną problemów w uprawie roślin, jak sprawdzać odczyn gleby oraz jak interpretować uzyskane wyniki.
1: Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku podcastu Kalfer to uprawie, do wysłuchania którego bardzo serdecznie zapraszamy. Witają się z drugimi słuchaczami
0: Jarosław Barszczewski oraz Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie. Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników, chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
1: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i
0: praktyczny sposób. Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
1: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie Spalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
0: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
1: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl. Zaczynamy! Drogi Jarku! Bardzo dużo pytań spływa do nas, do zespołu ekspertów w firmie Kalfert, pytań dotyczących odczynu gleby, wapnowania, jak uzupełnić w glebie wapń, aby skutecznie podnieść jego zawartość, aby był dostępny dla roślin. I dlatego postanowiliśmy nagrać tą serię odcinków w zasadzie, bo temat jest tak obszerny, złożony, że nie damy rady omówić go w jednym odcinku, a nie chcemy też nadwyrężać... Życzliwości naszych słuchaczy, aby nas słuchali przez wiele godzin, dlatego rozbijamy to na odcinki. Dzisiaj na tapetę, dzisiaj zaczynamy od pH i troszeczkę porozmawiamy, ale na sam początek, jako wprowadzenie, pierwsze pytanie do Ciebie, do specjalisty. Czym rzecz to pH jest? Czym jest odczyn gleby, mówiąc inaczej?
0: <śmiech> pH brzmi to bardzo uczenie określenie czy definicja tego jest jeszcze gorsza, a mianowicie jest to ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych w badanym podłożu. Tak naprawdę to, co trzeba zapamiętać, to to, że określa się to liczbą i im ta liczba niższa, tym gleba kwaśniejsza, no a im wyższa, tym bardziej alkaliczna. Odczyn obojętny to jest pH 7 i w związku z tym zakres tego może być od 1 do 14.
1: Czy w naszych wynikach, uzyskanych wynikach w analizy gleby, również taki zakres od 1 do 14 możemy spotkać, czy on będzie troszeczkę inaczej wyglądał? Jeśli chodzi o sam zakres, na razie zapytam.
0: To znaczy od 3 do gdzieś 9, 10 nawet. Tak. Natomiast no 14 to już jest czysta zasada, czysty łuk. Poniżej 3, to już jest tęgi kwas. Także raczej nie sądzę, żebyśmy coś takiego e, widzieli. Można powiedzieć, że to, co możemy spotkać, to jest w zakresie, mówię, od 3,5, gdzieś mniej więcej, bo to w borówce takie pH bywa czasami, do 8,5,9 na bardzo alkalicznych glebach albo świeżo zlatnowanych.
1: Jaku, często się mówi, że odczyn gleby, ten parametr pH to jest fundament budowy dobrego żywienia roślin na naszych plantacjach. W tym przypadku będziemy się głównie skupiać na uprawie truskawki. Dla maliny to będzie wyglądało bardzo podobnie. Dla, dlaczego akurat pH jest tak ważne, aby w uprawie truskawki, w uprawie maliny, tutaj wspomnimy o tym, żeby przed założeniem plantacji myśleć ciepło o tym parametrze, na tyle ciepło, żeby właśnie go uregulować, bo później będą kłopoty, jeżeli założymy plantację, a pH będzie, no tak jak powiedziałeś, nawet w skrajnych wypadkach bardzo kwaśne albo zasadowe.
0: Problem generalnie polega na pH zbyt kwaśnym bo podnieść je to nie jest taki szybki proces i nie zawsze jest pewny. Łatwiej jest pH zbijać z zbyt wysokiego do niższego, ale dlaczego to robić? Dlatego, że większość makroskładników, to ona przy pH 4,5 jest praktycznie pobierana na poziomie 10% tego, co przy pH 6. Co z tego wynika? Może wynikać skrajne niedożywienie roślin albo... Zahamowanie wzrostu albo nieprawidłowe kwitnienie. To dotyczy generalnie pierwiastków azotu, fosforu i potasu. Ale w niskim pH również magnez nie jest pobierany należycie. To od razu wpływa na zawartość chlorofilu w liściach, a więc na wydajność fotosyntezy. Słabo jest pobierana siarka w niskim pH. To z kolei przy owocach czerwonych albo e, fioletowych e, wpływa na wybarwienie, no bo jest ona składnikiem barwników czerwonych. No i tragicznie wygląda pobieranie wapnia, co od razu się odbije na kondycji roślin, a jeszcze bardziej na kondycji owoców. Czyli w tym momencie przy zbyt niskim pH możemy się spotkać z sytuacją taką, że zawieziemy truskawkę odbiorcę, a on następnego dnia uprzejmie nas poprosi albo i nie uprzejmie, abyśmy sobie ją zabrali ewentualnie a i wywieźli ją do przetwórni, gdzie drzem z niej zrobią. Jeśli idzie o mikroskładniki, to, to niskie pH w zasadzie się nie przekłada na upośledzenie pobierania, jest tu wręcz odwrotnie. PH powyżej 7,5 może sprawiać problemy. Jest jeden wyjątek. Co prawda nie dotyczy to tryskawki, ale jeśli ktoś uprawia warzywa kapustne, to jeżeli ma bardzo niskie pH gleby, może mieć problemy z pobieraniem molibdenu i wtedy może wystąpić kilka chorób, które są spowodowane niepobieraniem tego elementu, tego pierwiastka, bądź też no, po prostu niemożliwością pobrania go mimo dużej zasadności w podłożu. Molibden powoduje specyficzne zupełnie zaburzenia właśnie na tej grupie roślin, to jest i biczykowatość i ewentualnie zaniki stoczków wzrostu, no ale nie jest to temat w tej chwili tego rozważania i nie będziemy go ociągnąć. W każdym razie mówię, nie kijem to pałką. Za niskie źle, za wysokie też niedobrze. Jak
1: Cię słucham i słuchają Cię również nasi odbiorcy, nasi plantatorzy, to mam rozumieć Twoje słowa tak, że jeżeli pH jest nieuregulowane, w tym wypadku weźmy, że jest kwaśne, jest zbyt niskie, to wprowadzić musimy większą ilość składników pokarmowych, gdzie w dobie szalejących cen nawozów mineralnych no, to nie jest dobra informacja dla plantatora.
0: No Nie jest dobra informacja, tym bardziej, że nie ma żadnej gwarancji, że to postępowanie, czyli danie pewnego nadmiaru, spowodowanie doprowadzenie do żywienia luksusowego yy, będzie skuteczne. A zasolenie jest większe. Zdecydowanie, więc to, to jest takie trochę wyganianie diabła przy pomocy belzebuba. E, e, raczej chyba pewniejsze jest doprowadzenie, najmniej usiłowanie doprowadzenia tego pH w strefie korzeniowej do jakichś wartości bliższych fizjologicznym optymom żywienia, no niż na siłę robienie wtedy czegoś, co niekoniecznie musi odnieść skutek. A na pewno będzie droższe w postępowaniu. Tak, tak. Pieniądze to pociągnie, jasne.
1: Okej, okay, Jarku, wyjaśnijmy jeszcze jedną kwestię, jedną rzecz. Przyczyny zakwaszenia gleb uprawnych. Bo tu można by było powiedzieć, że jak mamy pH uregulowane, no to już jesteśmy w domu, wszystko jest okej. Okay. Kiedyś w książkach informacja umieszczana była taka w mądrych, ogrodniczych książkach, że glebę wapnujemy przed założeniem sadu czy plantacji, wapnowanie raz na 3, 4, 5 lat. Różnie to przez autorów było publikowane dzisiaj. Mówimy, aby to pH ciągle kontrolować. Za chwilę powiemy jak i kiedy, ale też do wapnowania podchodzić raz, a nawet dwa razy do roku. Ale... Zacznijmy może od początku tego mojego dość długiego pytania. Jakie są przyczyny
0: zakwaszenia gleb? No Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że o ile sama gleba nie ma jakichś właściwości takich, że sama jest kwaśna, to najczęściej jest to spowodowane jednostronnym żywieniem roślin odpowiednimi formami związków chemicznych. Generalnie, ponieważ azotu się używa najwięcej w takich produktach, to tutaj chodzi głównie o azot amonowy. Ten jest czynnikiem wybitnie zakwaszającym, zresztą jest to jedna z metod obniżania pH gleby, jeżeli jest ono za wysokie. Podobnie będzie działał aplikowany mocznik, bo po hydrolizie forma amidowa zmieni się w amonową, bardzo łatwo odszczepiającą kation wodorowy, jon wodorowy. No i ten będzie nam wpływał wskutek zwiększonej frekwencji na odczyn gleby.
1: Czy H również do roztworu glebowego, do gleby może
0: trafić z roślin? Teoretycznie tak. Jest to szczególnie na podłożach ograniczonej objętości, bo może w glebie jako samej to niekoniecznie to poczujemy, bo to wielka objętość. Natomiast w uprawach w matach, w kokosie czy w wełnie czasami się obserwuje takie zjawisko, że w momencie kiedy się rozpoczną zbiory to bardzo gwałtownie pH spada i to jest normalne, nie walczcie z tym.
1: Okej, okay, i to jest związane z tym, że rośliny właśnie z systemu korzeniowego wydzielają, czy jakby wypychają, użyć tutaj dobrego
0: słowa, H+. Tak, bo już zmniejszamy im obciążenie owocami, one nie potrzebują alkalizować tego podłoża, jest to, jest to zmiana cyklu niejako. Nie? To często się obserwuje właśnie w tym momencie. Oczywiście nie polecam walczyć z tym, jeżeli to są uprawy glebowe, bo za chwilę po w toku zbiorów sytuacja wróci do normy. Natomiast jeżeli jest to na przykład truskawka dnia obojętnego, czyli powtarzająca, to tym bardziej. To będzie się powtarzało przy każdym kwiatostanie, przy każdym rozpoczęciu zbiorów, to pH się będzie wahało. Nie ma co z tym walczyć, okay. ona sobie to sama ureguluje.
1: Jarku, czyli przyczyny zakwaszenia gleb podzielić możemy, znowu słuchając Ciebie, malutkie podsumowanie na te, które jakby sprawia czy wywołuje człowiek. Tutaj mówiłeś o nawozach, tak, które stosujemy. Za chwilę powiemy o tym kilka słów więcej. I też na takie, które się po prostu dzieją bez naszego ludzkiego udziału, bez ręki
0: ludzkiej, która jest sprawczą tutaj sytuacji zmiany odczynu gleby. Są takie znowu dwa bieguny tutaj, albo gleby, które nie mają praktycznie bufora i byle co tam wprowadzonego, kwaśnego powoduje, że ten odczyn leci na łeb, na szyję, w dół. To są wszystkie gleby bardzo lekkie, które nie mają specjalnie ani kompleksu serupcyjnego, rozwiniętego, ani części spławialnych. Albo są to takie gleby, które mają bardzo duży kompleks, często gleby organiczne, no i tam na, na, na zatrzymywanych różnych y, jonów na tej, powiedzmy, sieci y, 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 glebowej, sieci serpcyjnej, no jest ile bądź. Więc rośliny sobie stamtąd wybierają to, co im pasuje, a co zostanie, no to inna sprawa zupełnie, a wybierają sobie to, czego w danej chwili potrzebują. Nierzadko będzie nadmiar kationów i to zawsze doprowadzi do obniżenia pH.
1: Na chwilę pochylmy się nad kategorią agronomiczną gleby. Ta definicja może być dla plantatora pewną zagadką, pewną tajemnicą, ale jeżeli zapytamy, czy plantator dysponuje glebą lekką, ciężką, Oczywiście od razu nam odpowiada, jakie gleby, przynajmniej w tej podstawie, w tej podstawowym podziale, średnia, ciężka, lekka ma na swojej plantacji do dyspozycji. Ta kategoria agronomiczna gleby jest bardzo ważna, żebyśmy poszli dalej. Będziemy mówili o tablicach, o możliwościach oznaczania dawek i tak Warto wiedzieć, jaką kategorię agronomiczną mamy. Ale zacznijmy może od początku. Czym? To jest, czym jest ta kategoria agronomii. No, ja
0: gleby? to odnoszę raczej do oporu danej gleby do zmian odczynu w ten sposób. To się bardzo często łączy ze składem mechanicznym, tak jak mówiłeś zresztą. No i stąd znajduje to odzwierciedlenie w różnych tabelach wapnowania na przykład, gdzie y, z, z, dawki w y, kilogramach czy w tonach na hektar uzależnione są y, powiedzmy od właśnie kategorii agronomicznej, co innego będzie na glebach lekkich, a co innego będzie na glebach bardzo ciężkich, gdzie jest potężny kompleks sorpcyjny, jest masa minerałów ilastych, które y, no, potrafią stawiać pewien opór przy próbach y, zmiany tego odczyna.
1: Czyli plantator, który wysyła do nas wyniki analiz gleby, powinien również poprosić, czy jakby uzupełnić informację, jaką kategorią agronomiczną gleby dysponuje. Jaka jest ta kategoria ag agronomiczna gleby na jego plantacji? Byłoby
0: dobrze, natomiast jeżeli w tej chwili już większość laboratoriów jest w stanie wykonać analizę na sumę kationów wymiennych i na zawartość substancji organicznych, to podawanie kategorii agronomicznej jest w tym momencie zbędne, bo ja z tych dwóch parametrów jestem w stanie dokładnie określić, czego tam się mam obawiać albo co mam zrobić, żeby zrobić dobrze. Ale tutaj myślę,
1: że bardzo fajną wskazówkę podpowiedziałeś. Jak oddajemy glebę do stacji chemiczno-rolniczej, mówiliśmy o wynikach, o tym jak analizy gleby robić w jednym z pierwszych naszych odcinków, warto poprosić pracowników o właśnie tutaj określenie kategorii agronomicznej. Oni napiszą, o ile dobrze pamiętam, w metodzie rolniczej, którą co prawda w analityce przed założeniem plantacji truskawek nie polecamy, ale w metodzie rolniczej jest już napisane, tak, kategoria agronomiczna i tam jest mhm. właśnie odpowiednia kategoria wstawiona. Myślę, że jeżeli poprosimy pracownika, to przy metodzie ogrodniczej również taką kategorię tak. określą. I wtedy takie jak powiedziałeś, sprawa no jest, jest bardzo jest prosta to, jest i Jest to w błaha. tym momencie
0: bardzo istotna informacja, bo wiadomo, że inne zupełnie wartości wapnowania będą no, dla gleb ciężkich, dla mata, zupełnie co innego, dla jakieś takie powiedzmy lekkie, piaszczyste gleby gdzieś w okolicy powiedzmy sobie Kozienic, Mniszewa. To zupełnie co innego, jest to inny świat.
1: Dziękuję Ci, bo pięknie dotknąłeś jakby kolejnego pytania i tematu. Po co właśnie my mówimy o tej kategorii agronomicznej? Kochani, już macie odpowiedź. Jarek jej udzielił. Jeżeli wiemy, że gleba jest lekka, inaczej podejdziemy. I dodatek. I do strategii, tak? bo możemy tutaj dawkę podać jednorazowo, będziemy mówić w kolejnych odcinkach o tym, albo podzielić, nawet wapnowanie, podzielić tą dawkę na kilka aplikacji. To jest sama strategia i sama dawka. Tak? Tu jeżeli mamy od do, to inaczej wybierzemy dawkę. Dla gleb lekkich i dla gleb ciężkich, dlatego znajomość kategorii agronomicznej w samym praktycznym ujęciu dawki nawozu wapniowego jest bardzo ważne i istotne. No, Ja
0: bym powiedział nawet w ten sposób, że yy, im gleba lżejsza, tym bardziej opłaci się dzielić dawkę wapnowania i systematycznie to pH kontrolować. Na glebie ciężkiej, jeżeli już doprowadzimy do zmiany pH, to możemy być pewni, że to się dłuższy czas utrzyma. To nie jest taka nagła zmiana. Natomiast na glebach lekkich często wykres odczynu to przypomina zęby piły, no bo tam i przepłukanie jest zupełnie inne, nie ma jakim kompleksu dużego serpcyjnego, więc nawet jony wodorotlenowe są po prostu łatwo wymywane albo też nawet wiązane w związki nierozpuszczalne. Jaku? Ja tu powiem tak, nawet na glebach ciężkich
1: pokusiłbym się też o stałą kontrolę, bo zgadzam się z Tobą, że tutaj ta jakby tempo zmiany, tak to nazwijmy, odczynu, będzie wolniejsze, jeżeli porównamy glebę ciężką, glebę lekką, ale niemniej jednak zachodzi. Jeżeli grzech zaniechania do tego dojdzie i sobie po prostu skrajnie obniżymy to pH, to później doprowadzenie do. Wzrostu do tych liczby bardziej optymalnych, bardziej poprawnych i dużo czasu zajmie, i poświęci więcej pieniądza w konsekwencji, więc kontrola, kontrola, jeszcze raz kontrola.
0: A no właśnie, bo to jest takie obosieczne. Jeżeli doprowadzimy do optymalnego pH w glebach ciężkich, to niech nas to nie usypia, dlatego że jeżeli nam to pH spadnie później, to znowu dłuższy okres czasu ze względu na opór tego kompleksu sorpcyjnego, będziemy musieli poświęcić na ponowne doprowadzenie do wartości optymalnych. Ja już nie mówię, że ilość tego nawozu wapniowego wtedy znacznie wzrośnie. To jest proces długotrwały dosyć. Natomiast dlaczego jak najbardziej namawiam na glebach lekkich do dzielenia? Dlatego, że tam się to szybko zmienia, więc yy, yy, dwa razy w roku zwapnowanie tam wcale nie jest przestępstwem, a jakby ktoś chciał, to i cztery nie byłoby za dużo. To tak jak z czyszczeniem komina. Według norm polskich, co kwartał powinien kominiarz nas odwiedzić i swoje zrobić. Pytanie, czy to jest konieczne, niezależnie od tego, jak, jaki jest materiał. I Dokładnie ta sama zabawa jest, jeżeli idzie o czyn na glebach lęki. Jarku,
1: zadajmy pytanie zatem, jak sprawdzać PH?
0: No, kwestia jak sprawdzać pH, no, oczywiście trzeba je zmierzyć. Mierników do określenia pH w podłożach jest całe mnóstwo. Po, poczynając od starych, wypróbowanych metod płytki porcelanowej i skali barwnej i płynu heliga, poprzez paski mierzące też barwnie, kolor, barwnie określające pH no do przyrządów, które już mierzą to w sposób elektroniczny, podając wartości rzeczywiste. To są różnego rodzaju pH-metry. Zwykle problem jest tylko z nimi taki, że elektroda, którą mierzymy, której używamy, jest szklana. W związku z tym bardzo łatwo ulega zniszczeniu. Są również na rynku takie Mierniki, które mają elektrodę stalową albo yy, dwuskładnikową. Jedna część elektrody jest ze stali, druga z jakiegoś stopu. Yy, I te są dużo trwalsze, natomiast ich dokładność jest nieco mniejsza. Yy, Niemniej, no, czy to jest 7,3 czy 7,5, to już jest nieistotne. Ważne, że jest to odczyn słabo alkaliczny. I namawiam do zainwestowania paru złotych w przyzwoity ph -metr, nie po to, żeby chwalić się posiadaniem tego, tylko żeby dla siebie widzieć, co tam się dzieje.
1: Okej, okay, A twoim zdaniem, bo wspomniałeś o kwasomierzach z podziałką kolorową, z płynem Hellinga, czy takie proste, w sumie chyba najtańsze, tak to powiedzmy, jednostanich rozwiązań, może być w praktyce wykorzystywane na plantacji do przynajmniej określenia, może nie do precyzyjnego zbadania, tylko przynajmniej określenia, bo to tak też trzeba troszeczkę powiedzieć. Czy w ogóle płyn Haninga to raczej trzeba nie, dać sobie
0: Nie, to, to jest bardzo dobry y, sposób, y, bo zawsze nam daje jakieś wyobrażenie, natomiast musimy tu pamiętać o jednej rzeczy. Y, nie bierzmy z samego samej powierzchni gleby próbki, tylko weźmy próbkę z zakresu, gdzie sięga system korzeniowy. Wtedy będziemy mieli precyzyjną odpowiedź na to, co tam się dzieje tak naprawdę. Bo jeżeli weźmiemy z powierzchni gleby, wynik może być fałszywy. I być może, że stosując się do tego strzelimy sobie sami w nogę. Natomiast jeżeli odgrzebiemy nieco tam pod gdzieś pod rośliną, gdzie korzenie już czujemy ręką, więc jeżeli odgrzebiemy sobie gdzieś system korzeniowy i malutką grudkę gleby umieścimy w dołku na płytce, to, to wtedy już nam da wyobrażenie, co tam się dzieje i co ta roślina, w czym ona jest rzeczywiście dobrze zaopatrzona a co może być problematyczne.
1: Wspomniałeś też o szeregu najróżniejszych urządzeń, które do mierzenia pH gleby są dostępne, które można kupić i na portalach aukcyjnych i w różnych sklepach internetowych. Tego naprawdę jest ogrom, więc objąć tego wszystkiego i omówić się po prostu nie da. Na co zwrócić, kochani, uwagę? Ja bym powiedział może generalnie trochę tak, że są to urządzenia, mniej, bardziej dokładne, z elementami bardziej trwałymi lub bardziej delikatnymi, tak jak Jarek powiedział, elektroda szklana, bardzo podatne na stłuczenie, że to jest taka nasza podpowiedź i takie sprawdzenie. I ja taki, czy przy użyciu kwasomierza z płynem halinga, czy przy użyciu takiego właśnie miernika, który mogę na plantacji sprawdzić, mam sygnał, czy glebę pobierać i wysyłać do stacji chemiczno-rolniczej, żeby tam mi precyzyjnie i dokładnie to pH zostało określone, czy jest w granicach, Tutaj zadanych w granicach optymalnych, które przyjąłem, i jakby czekam do kolejnego wykonania analiz gleby, gdzie to pH zostanie określone. Ja bym taką chciał podpowiedź naszym plantatorom, naszym słuchaczom, jakby przekazać, że to jest takie sprawdzanie dość regularne, dość częste na plantacji, we własnym zakresie, jeżeli coś mnie niepokoi, ten zakres, który widzę na wyświetlacu, jest niepokojący, wtedy pobieram glebę i oddaję. No.
0: Tak by należało zrobić. Znaczy rutynowo z plantacji dobrze jest pobrać próbkę i przekazać do analizy na pewno na wiosnę raz, a po zbiorze drugi raz. To już nam hmm. wtedy coś da jakiś pogląd. Natomiast w momencie do rozpoczęcia zbioru to ja bym odczyn mierzył raz, a może nawet dwa razy w tygodniu, dlatego że o ile nie mamy już wtedy możliwości specjalnego oddziaływania poprzez wapnowanie, o tyle, jeżeli jest tam fertygacja, to mamy do dyspozycji tyle substancji różnych, tyle nawozów, że w strefie korzeniowej to my sobie możemy ewentualnie zakres pH nieco zmienić. I stąd namawiałbym, żeby mierzyć pH w dwóch miejscach przynajmniej. Mianowicie jeden pomiar podrośliną, obojętny, czy to jest uprawa na płask, czy na podniesionym zagonie a drugi pomiar pomiędzy roślinami. Sami zobaczycie, że różnica może być nawet zaskakująco duża i istotniejsze jest dla nas to, co jest pod tą rośliną. Okej,
1: okay, czyli istotniejsze jest to, co jest pod rośliną, ale jeżeli ten pomiar, przyjmijmy tutaj na potrzeby naszej dyskusji, będzie będzie to różnica jednego punktu, tak? w jedną lub w drugą stronę, to wtedy to oznacza, że więcej kwasu azotowego trzeba do zbiornika dodać, żeby zbić to pH? Tak to zinterpretować w praktyce?
0: A niekoniecznie, dlatego że może się okazać, że roślina po prostu, kolokwialnie mówiąc, wyżarła wapń, w związku z tym pH już na początku zbiorów, tak jak mówiłem, spadło pod rośliną. Natomiast jeżeli do rozpoczęcia zbiorów mamy tam pH bardzo wysokie, to w ogóle się z tym nie przejmujmy, to jest normalne. Roślina wydziela jon wodorotlenowy do podłoża w trakcie mocnego wzrostu wegetatywnego. W ogóle nie reagujmy na to, nie, nie zmieniajmy y, y, pH, nie oddziaływujmy czymkolwiek. Druga sprawa. Jest taka niedobra jakaś praktyka właśnie zwiększania ilości kwasu azotowego w technikach fertygacyjnych, jeżeli tam pH powiedzmy w strefie korzeniowej czy między roślinami będzie wysoki.
1: Dlatego zagadnąłem temat, bo się z tym właśnie spotykam.
0: Otóż, otóż jest to jeden z gorszych błędów, który można zrobić, dlatego że dłużej stosowane azotany wcale nie prowadzą do e, obniżenia pH, a wręcz do podniesienia. E, no, jak to 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 czysta chemia. Jon wodorowy, z, pochodzący z kwasu azotowego prędzej czy później spotka jakiś tlen, no i krótko mówiąc, wytworzy wodę, która nie będzie zdysocjowana, mimo że jest rozpuszczalnikiem polarnym, natomiast zostanie nam anion azotanowy. Każdy anion pH podnosi. To, to tyle, co miałem do powiedzenia. Natomiast jeżeli chcemy zbijać pH, czy to pH nam się stale utrzymuje za wysoko, to dodajmy zawsze trochę formy amonowej do żywienia azotowego. Ja staram się nie przekraczać 30%. 20 to jest optimum, 30 to już jest, jeżeli mam rzeczywiście dość wysokie pH. Natomiast zawsze tam przynajmniej te 10-15% spróbuję y, zrobić taką pożywkę, żeby tej formy amonowej trochę było. To dość dobrze to PH trzyma.
1: Jaku, odlecieliśmy na chwilę na planetę pod tytułem Ciężka chemia. Uch. A jak ja słyszę ciężka chemia, to mi się przypominają zajęcia w czasach studenckich i tak troszeczkę gęsią skórkę dostaję, no bo rzeczywiście ta chemia była ciężka, a nauką jest okrutną, więc wróćmy może z powrotem do tutaj naszego tematu, ale jeżeli kochani uważacie, żeby... To bardziej rozwikłać, rozłożyć na czynniki pierwsze, to oczywiście taki stricte chemiczny odcinek razem z Jarkiem przygotujemy, gdzie więcej takich niuansów jakby wytłumaczę i opowie. Jarku, jeżeli mamy wyniki, analizy gleby z stacji, okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, to w zależności jaką metodą zostanie wykonane owe badanie, czy metodą sadowniczą lub metodą ogrodniczą, my oczywiście rekomendujemy, abyście, kochani, oddając próbki zlecali wykonanie metodą ogrodniczą, pH będziemy mieli wyrażone w jednomolowym KCL-u w przypadku metody sadowniczej albo w H2O w przypadku metody ogrodniczej. Na pierwszy rzut oka... Co z tym zrobić i czy są w ogóle różnice pomiędzy oznaczaniem odczynu w jednomolowym chlorku potasu, a w
0: wodzie? No Różnice mogą być, chociaż wcale nie muszą, ale na ogół to się widzi. Z tym, że jeżeli jest to zrobiona analiza według którejkolwiek z tych metod wymienionych przez siebie, to i tak dostaniemy jeden wynik tylko. Więc nie jesteśmy w stanie go porównać. Natomiast jeżeli mamy równolegle zrobione pH w KCL-u i w wodzie, to tu najprawdopodobniej już jakaś, różnica, już jakaś różnica wyjdzie. Proponuję raczej się kierować w analizę ogrodniczą pH w wodzie. Jest bliższe rzeczywistości.
1: Ale pamiętajmy z drugiej strony, że biorąc tablice nawozowe, tabele wapnowania sporządzone przez profesorów, ekspertów, czy przez instytucje typu Instytut Ogrodnictwa w Skierniewiczach, czy Jung, tam będziemy mieli dawki obliczone dla pH zmierzonego w jednomolowym KCL. No, tak jest i, to... no i jeżeli te, te różnice wyjdą względem właśnie wody, to też tutaj mamy tablicę, my je zamieścimy na naszej stronie w notatkach, aby sobie to poprzeliczać. Tak? To pH w wodzie będzie odrobinę wyższe, jakbyśmy tak mogli pogeneralizować. pH w wodzie będzie odrobinę wyższe niż to pH tak w KCL-u.
0: Tak jest. tak jest. Dlatego czasami, jeżeli po wapnowaniu jakiś czas później wykonamy sobie analizę ogrodniczą, to może się okazać, że zamiast zamierzonego pH będziemy mieli zamiast 7 to 7,5. Tragedii żadnej nie będzie.
1: No właśnie. Czyli jeżeli mamy 7,5 w wodzie, nie sięgamy po nawozy siarkowe, żeby właśnie ową siarką to nie, pH zbić. Bo nie, często nie. też nie ma nie, sensu
0: specjalnego. I jeżeli idzie o szybką zmianę pH, ja preferuję w glebach właśnie azotamonowy, bo on szybko działa relatywnie oczywiście na zmianę pH, natomiast siarka, żeby dobrze zadziałała, to praktycznie musi tam przeleżeć prawie pół roku i dopiero wtedy cokolwiek się zaobserwuje, przy czym jak ten proces się zainicjuje, to potem jest ciężko nad tym zapanować. W borówce, o ile jestem w stanie siarką się posługiwać, o tyle no nazwijmy to, że raczej w truskawce czy w malinie niechętnie.
1: No, w borówce to niejako jest zrozumiałe, logiczne i tutaj wielkiej dyskusji rozpoczynać nie trzeba. W truskawce ja się, czy malinie ja się z tobą w zupełności y, zgadzam. Tak? Później to, co wcześniej mówiliśmy, gleby same mogą się zakwaszać, rośliny mogą w wyniku swoich aktywności. i Jeszcze dołożymy do tego siarkę, to może się okazać, że to pH zbijemy zbyt nisko
0: i, i się wtedy... Problem zrobi po prostu. Nie zapanujemy nad tym absolutnie wtedy, natomiast azotem amonowym jest nam dość łatwo sterować, bo to jest zawsze tak, że dołożyć można, natomiast wypłukać później to nie. I teraz ktoś niech mi powie, ile ja mam siarki faktycznie zadać. 50 kilo, 100 na hektar na całą powierzchnię, czy w rzędy jeżeli mam uprawę na płask. No nie ma takich danych, które by były wiarygodne. Okej, okay, Jarku. Czyli azot amonowy w oprawie truskawki, jeżeli
1: weźmiemy okres budowy masy liściowej lub po zbiorach, gdy ścinamy liście i podajemy ten azot, żeby no, roślina wytworzyła na nowo tą masę, którą utraciła w wyniku koszenia, jeżeli mamy taką sytuację, to podawanie azotu amonowego jest naj jak najbardziej zasadne i wtedy ten proces możemy troszeczkę, przy tym za tym, jednocześnie trochę to pH, również uregulować w dół, jeżeli jest taka konieczność.
0: Zawsze miejmy jednak na uwadze to, że azot amonowy przez truskawce czy przez malinę nie jest pobierany wprost. On musi być przerobiony przez bakterie glebowe do formy zaletrzanej. I to jest niestety proces, który zależy od temperatury, dosyć mocno, czyli od wilgotności, także. I żeby 50% azotu amonowego zostało przerobione na azot zaletrzany ze skutkiem, to te bakterie potrzebują przy temperaturze gleby no dajmy na to 10 stopni około 6 tygodni to jest zawsze pytanie, czy po sześciu tygodniach ja potrzebuję azotu. O ile w okresie zbiorów nie jest to specjalnym problemem jakimś, bo tego azotu jest tylko część, o tyle jeżeli robimy nawożenie pozbiorcze, no to tutaj już trzeba dosyć uważać na to, bo jak nam zostanie tego azotu dużo i on się uruchomi po połowie września, bo wtedy deszcz będzie padał, no to finał będzie taki, że tą truskawkę będzie ciężko zdrewnić i przygotować do spoczynku zimowego. Nie zawsze się to może udać. Dlatego powiadam, jeżeli wcześniej walczymy z pH, czy dajemy azotamonowy, jeżeli robimy to w połowie sierpnia, czy nawet wcześniej, tak, ale we wrześniu już nie próbujmy dawać azotamonowego.
1: Czyli Jarku? To jest bardzo indywidualne do rozpatrzenia dla danej kwatery. Nawet, nawet tutaj bym nie powiedział, że plantacji, tylko nawet kwatery, bo to, co powiedziałeś, inaczej na Albie, inaczej na Rumbie, a inaczej na Malwinie, jeżeli weźmiemy odmianę truskawek.
0: Jeszcze jak do tego dodamy różne kategorie agronomiczne gleby, to już mamy źródło znaczy czynników zmienności dość dużo, a jak jeszcze do tego się doliczy zawartość substancji organicznej, no to następne i także... Zachęcam w tych przypadkach do konsultacji, bo to łatwo sobie w nogę strzelić, a lepiej to zawsze przedyskutować, przegadać, przemierzyć, bo co innego może być na 20 cm, co innego na 6. Zwykle wszyscy my mamy jakieś mierniki, więc podejrzewam, że jak ktoś przemierzy pH na 20 cm i na połowie tego, a nawet na 1 czwartej, to wyniki mogą się różnić bardzo znacznie. Dlatego zakładka Zadaj
1: Pytanie, dlatego numer telefonu do mnie, czy do Jarka, jak najbardziej pożądany, jak najbardziej kontakt, czy poprzez maila, czy poprzez telefon oczekiwany ze strony plantatora, abyście właśnie to pytanie nam zadali i przedyskutowali. A teraz już chciałbym, z racji tego, że Jarek podnosi poprzeczkę, zamknąć ten odcinek i przejść do kolejnego, w którym temat wapnowania, uzupełnienia wapnia, będzie przez nas podejmowany, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie do końca i zapraszamy do nowego odcinka lub za chwilę, jeżeli słuchasz nas na bieżąco, ten odcinek w kolejnym tygodniu, jeżeli słuchasz nas troszeczkę później, po dacie premiery tego odcinka, pewnie już jest w twojej ulubionej aplikacji dostępny, więc zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu o wapnowaniu. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca.
0: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie. Na naszej stronie kalfer.pl.
1: Prosimy, zasubskrybuj podcast Kalfert o uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert o uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Warszewski oraz. Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego mocnego.